0: 咨询行业感兴趣的同学们， b 贝贝特二零二四届秋季校园招聘已经开始了。我们是一家以创造忠诚用户为目标，通过用户体验为企业规划体验战略与管理项目的战略咨询公司。欢迎好奇心重、对研究人充满热情的应届生，以及毕业一年左右有相关经验的同学们。投递简历的通道在 show notes 当中，期待和大家见面。上一期我和两位同事聊了聊有关校招和进入咨询行业的经验，那我也非常有体会，就是现在的年轻人对未来有很多迷茫和忧虑。所以今天橘子请到了两位在工作履历上都非常丰富的同事，就想和大家聊一聊工作之于人生这样比较大的话题。就可能每一届的年轻人遇到的市场环境都是不一样的，但是人生只有一次，我们面对选择和困惑时的心境是非常相似的。下面就请两位做个自我介绍吧。
1: 好的，大家好。等一下，你刚刚是说工作之于人生哦，嗯，好大哦。<笑><音樂>大家好，我是珍珍，叫我 Jane 或叫我珍珍都可以。我是12年的时候加入 B B 的，然后那时候是在台北 Office。16年的时候来到上海，那。在加入 Baby 之前，其实我更多的经验都是在跟财务相关的。我以前在呃 EY， 在 KPMG 做过 audit， 然后也做过跟这种并购相关的一些 valuation 啊等等的，所以也算是跨行转行进到了这样子用户体验的一个领域。那从16年到上海 office 到现在，呃，目前是公司的合伙人之一。
2: 大家好，我是 Gavin。那相比真正来讲，那我加入公司可能就要晚很多了。那我是二一年加入 b b y 这边的。那此前呢，其实也一直在咨询行业。那我之前在 IBM 啊、呃、做咨询，在 IBM 的时候，其实我们也会做到一些用户体验相关的咨询项目。那个时候呢，其实我还学习了蛮多 b b y 这边的资料的。那其实就会发现，在这样一个领域里边，就是虽然啊，我们 b b y 这个规模不大，但是呢，我们在这个领域里边做的是最领先的。那当时也是出于啊，对用户体验咨询这个领域比较感兴趣，那所以其实选择加入贝贝这边。那目前呢，应该是公司这边的高级咨询顾问
0: 。其实我刚刚想问的第一个问题，两位已经都有大概的提到了，就是我想问大家当时加入贝贝的这个契机。哦、呃，我想问珍珍，当时因为是跨行业嘛，嗯，就是是会怎么注意到这个用户体验咨询，跟你之前的咨询？其实是蛮不同的
1: 。对，其实当初加入公司哦，并不是因为想要转个行，或是对用户体验有兴趣而来的，纯粹是因为我认识 Jason。<笑> Jason 是那个时候呢 ，Bibi 从日本到台湾开始设立第一个海外的分公司的时候，那时候呢就找了 Jason 去负责台北 Office。那因为我跟 Jason 在我念研究所的时候就认识了，我们那时候一起合作过项目。Jason 是我以前的其中一个项目的 PM
3: 。
1: 然后那个时候呢，我其实在上海工作，在12年的时候我在上海工作，我在上海的 EY。那个时候的十一假期，十一假期我回了台湾，然后回台湾了之后，我就跟我和 Jason 以前共同的老板我们联系了一下。然后就见了个面，他就跟我说：“哎，之前那个同事去了一个日本公司，然后你那个公司蛮有趣的，你们可以联系联系。”然后我就跟 Jason 联系了，以后我那时候就去台北 office 见了他，然后还有中岛先生，就是我们其中一个 founder。突然他就跟我说：“那要不你跟另外一个日本人那聊一聊吧？”那个日本人是当初我们日本的 HR 哦，啊，聊一聊的时候他就跟问我说。你为什么想要加入我们公司？我说我没有想要加入你们公司，<笑><笑>是个误会。<笑>但是他们好像也没把我这句话听进去，又帮我安排另外一个日本人。那因、个、为那个、日本人是呃负责那个 consulting 的，当初就摩尔副社长那时候在台北 office。然后他也问我为什么想加入 B B， 我说我没有想要加入 B B， 反正莫名其妙。然后他们又帮我安排了什么 o n s i d e 的 assessment 啊那些的，我就说哦好，我我我本来想回高雄，反正就是这样因缘际会。然后因为在那个时候在台北 office 待了大概一周的时间，然后认识了那。认识了中岛先生，认识了台北 office 的其他的同事，然后他们也告诉我，那个时候，呃， b 比为什么要到海外来扩张，然后为什么他们在创业的时候选择跟用户体验这个领域有关的，跟我讲了很多公司的理念，然后我那时候觉得，哇，我就是在，呃。那时候我工作过了，大概正式的工作就是两个公司嘛 ，EY 和 KPMG。在我正式的几年的工作经验里面，好像从来没有人跟我谈过理想
3: ，嗯，没
1: 有人跟我去谈过一个公司的理念，还有他们的呃想要追求的那种梦想，想要为世界和社会创造一种更好的正能量。我就觉得是一群疯子，可是好像蛮有趣的。对我是因为这群人而加入 BBA 的，嗯。嗯
0: 所以你当时听他们那样讲，因为和你之前工作的理念其实很不同嘛。对，你就是完全被他们说服了，没有觉得要挣扎的地方吗？嗯、因为你之前的工作也
1: 很顺利啊。我我觉得跟我个性有关吧，我比较怕无聊，然后我比较喜欢做我没做过的事情
3: ，嗯、然后
1: 再加上我我其实工作。很重视的是我的同事，我的伙伴，嗯嗯，对。然后我就觉得跟这群人很合拍
3: ，然后
1: 聊聊了他们那个时候在做的事情，也是我完全没有没有那个接触过的。以前我念研究所的时候，曾经我有听过 design thinking 这样子的一个方法，然后也有一群朋友他们是做设计的，所以其实我多少对用户体验啊，或者是对这种以人为本的呃研究方法是有一点。有一点理解的，但是那个时候从来没有想过我要往这个方面走嘛。然后我觉得就是刚好认识了这一群人，然后又觉得这群人有一个很打动我的梦想，然后这个领域又是我没有试过的，所以我那时候就觉得，就 Why not？ 啊， oh, 先试了再说，很酷，<笑>直接跳水店先进来再说。先对，先试了再说，当初真的就是这样子，嗯， oh. 也没有想太多。所以我那时候，其实我从呃台北的 EY 刚转到上海的 EY 没多久，嗯， oh. 才好像四五个月而已。然后十一长假回来以后。再回去上海的 UI、e、office， 跟我的 partner 说我要离职，说你要去哪？我说我要去一个日本做用户体验的。他说什么是用户体验？<笑><笑>我说以后我就知道了。<笑><笑>对啊，<笑>是很
0: 陌生的一个概念。对对对对对对,对
1: ,对,对大家都不知道是做什么。对，那时候真的不知道，应该是说因为我的背景。就我以前是念念会计，然后研究所又是念那个企业管理的嘛，嗯、所以我的背景的附近周遭比较少有人从事这个领域的，所以可能我那时候的确对我来说不是很熟悉，但是可能对于呃设计背景的人啊，或者是做那种研究背景的人，他们可能就会比较熟悉一些，但对我来说真的是一个完全陌生的领域，嗯
0: 。嗯那 Gavin 刚刚提到，是你其实在金领贝贝在上一份工作有就有已经接触过用户体验的项目了，对吗？
2: 对，其实我在 i B M 的时候做,做蛮多用户体验相关的这个项目的。那、嗯、呃，我觉得但了解这个领域，我觉得也是蛮巧的。就是我以前其实是学 marketing， 嗯，然后其实在我就毕业的那个时候，我找工作其实都是要去找 sales、啊、marketing 相关的这些工作，并且也确实拿到一些 offer。那当时呢，其实我我觉得也就是这点，我觉得跟真蛮像的。就当时的老板跟我讲，就是用户体验这件事情，他觉得可能是另一个视角。那我觉得就跟营销来讲，我们以前老是想做营销啊，我们想去操控用户的一些行为啊，然后让他们按照我们的来做啊。那可能用户体验呢，是我们去满足他们，我们<是>去发现他们。那我觉得这个点就蛮好的，当时就我觉得比较打动我，然后就进到这个领域。那为什么会后面又到贝贝这边啊？我觉得。呃，这点跟这有点不一样，因为那个时候我其实对用户体验，我觉得我之后我知道它是什么。那<笑><笑>呃,呃，只是说当时呢，但有一点很像的就是，我也不想做很多无聊的项目，因为我预感到，其实，在那个时期，因为用户体验这个东西并，并毕竟 IBM 它不是专门就，就就它很多还是在做数字化，或做很多就是。那我就感到后面呢，我可能会有很多，我觉得和用户体验关系没有很大，一些一些比较无聊的项目。那这个时候呢，我可能就想来看一看。那看的时候呢，那其实当时其实我觉得最首选的也是贝贝之恋，因为之前真的之前我觉得了解过，甚至好像在一些有碰到过，我
1: 真的遇过，你确定这个能剪进去吗、嗯<笑>？嗯。
0: 在你当时从一个比较综合的就咨询公司到我们这种专注某一个领域的，你自己当时在这个换工作，这算换换赛道吗？在这个你自己的心境上有没有什么转变
2: ？其实我觉得不算吧，就是从赛道上来讲不太算，只是说可能从呃公司的角度来讲，就说呃文化上我觉得会有差异吧，然后文化上还有以及可能大家的这个想法上边。嗯对吧？然后像我们来讲，我们其实很，贝、这、b、个、这边我觉得会比较专注于就用户研究，然后和呃企业的战略，那可能现在比较密切很多东西，它的用户体验最终就是希望全部都落到数字化，对吧？嗯、因为这是老本行，你落到数字化之后，我就可以衔接后面的去啊、呃、去做数字化的工具，去做落地、做开发等等这样的一些东西。所以从切入点，嗯、然后和看中的东西会有点不同，但从赛道上来讲，嗯、我觉得相似
0: 。嗯，那我就请大家回忆一下自己刚就是毕业的时候，那个面临校招的时候，当时你们找工作是想找一份什么样的工作？包括对工作的这个想象是什么
1: 样？呃，我大学毕业以后先进了事务所，嗯，然后事务所之后我又回去念书，嗯嗯嗯，嗯嗯那念完书之后又进了另一个事务所，可是第一个事务所做的是、嗯、呃审计工作，因为那个时候我我念的是会计嘛，嗯。然后第二个是那个事务所在意、e、外的时候，我那时候做的是 financial advisory， 就跟那个、嗯、呃财务咨询相关的。因为我在研究生的时候念的是国际企业里面的，我主修是 finance。嗯，对，所以可能我一刚开始找工作的时候哦，还是会有一点沿着我自己原本的道路。对，就是。其实其实应该说，大学刚刚找工作的时候，刚毕业刚找工作的时候，那时候我真的没有什么太多的思考，嗯，因为那个时候我就觉得会计念会计出来的，然后来我们学校校招的，嗯，都是四大的，对，要不然就是 local 的 firm 的，那我就也还蛮幸运的，就拿到 offer。那也没想太多，那个时候其实说真的，大学毕业真的不知道要干嘛，就觉得哦，我懂会计，然后我也学了审计，然后四大好像是一个还不错的环境和呃起点，那拿到 offer 就去，没有想太多。但是研究所那个时候毕业就有有比较开始在思考，因为我是工作完之后再回去念书的，就是因为我觉得一直做审计的工作，我感觉不太跟我的兴趣和个性相符合，所以我回去念。研究所的时候，其实就也也是蛮蛮曲折的哦。嗯，我念研究所那个时候呢，我本来呃考的都是跟财务工程相关的 major。嗯、我一本是在那个，就是我念国际企业嘛。那我们国际企业其中有一个进去的那个考生，他收的是跟财务工程相关的。那我为什么会喜欢这东西呢？是因为我超爱数学的。然后因为我以前念。那啊，我以前在事务所做会计审计的工作的时候，那一段时间正好是那个国际会计准则在转型的时候，那时候有很多的那种就 financial instrument， 它是需要去做公平价值的 valuation 的，所以它里面就有很多要去算说，那你这个东西的价值是多少，你要能够揭露在财报上面。然后我自己。觉得这个方向我很喜欢，因为我自己喜欢工程，我喜欢数学，然后又跟我的财务的背景很相关，所以我那个时候回去念研究所的时候，我想要专攻这个领域。然后呢，我考进去了之后呢，才发现说，其实我们的那个我我的那个科系它是比较 diverse 的，它有这样工程背景的同学，也有 marketing 的，也有像我后面就是 major 财务的。那、呃、研究生毕业的时候，因为我们那个时候。呃，会来招这个偏管理学的学生的公司就会更多元一些。所以那时候其实我也试过，呃，跟投投行比较相关的，然后有跟事务所，像那个我我后面去进了意外，我是做这种 financial advisory 嘛，然后也有 marketing 相关的。但那时候我说真的，我真的不知道自己要什么，就是我只是觉得我想做一些我没做过的事情，好玩的事情。所以那时候。呃，面了我刚刚讲各种不同的那个产业和岗位，然后呢拿了几个 offer， 呃 ，EY 的这个 financial advisory 是其中一个，然后我有拿到一些就是跟投资比较相关的，那但是那些投资比较相关的那些 firm 就那个 VC 的 size 是比较小的，那我本来很想要试试看 marketing 的 role， 但是我都没有拿到 marketing 相关的 offer。对啊，不然我觉得那个应该还是很有趣，所以我那时候就也是有一点呃多方尝试，然后也是沿着自己想要也会做的事情去去面试了蛮多的公司，然后后面就在做投资和做这个 financial advisory 中间就选择了就又回到事务所这样。嗯,嗯，
0: 所以在我听来，就是你本科的时候是相当不知道。自己的兴趣是什么？就是、那时候
1: 根本连想都没有在想这些，<笑>就是有什么做什么？<笑>
0: 对对对对对。然后念完研究生之后，是大概会知道自己更多的兴趣爱好，但还是就顺着自己的心嘛<对>去选择。对。然后在就是进入 Baby 的之前，是更多的在乎自己想要什么、喜欢什么
1: 。还有就是，我我觉得有些时候还是你那个当下的时候的那个机会在哪里？嗯嗯嗯。对，因为其实。毕业生，你能够去手上握有的机会，可能它还是比较有限的。它不像是，也许我现在已经工作了十多年了，然后我认识了很多不同的人，嗯、然后我也知道我自己的能力有哪一些那个可以发展的地方，所以我自己主动可以去发挥和 approach 的机会就比以前多更多。所以以前有一点像是，哦，我先知道我自己。我掂掂自己的斤两，我有些什么东西，然后再看看那个时候在我眼前的机会有哪些，我去抓一个我自己觉得这个是最好玩的，然后又最匹配我的能力的，我就往哪里去。
0: 嗯，他们、嗯、当时刚毕业的时候
2: ，我觉得我那个时候嘛，也其实了解的也不是很多，但我当时还蛮专的，就是就是我不一定想清楚我要做什么，但我从我去找工作的策略来讲，我其实就是。还给自己缩的挺窄的，就是、嗯、因为我学 marketing 的，然后我当时就会讲说，那我要找的就是 marketing 相关的岗位，那最多最多就是可能和 sales 相关的，我也可以接受一些，那这是。然后另外从行业上来讲呢，我可能当时只看快销和地产的
3: marketing。嗯、那, mark
2: eting, 那其实我觉得专是蛮专的，但是好像不大聪明的选择。我觉得当时的实际情况，他、嗯、也可以了解这种传统的，就是 FMCG 啊，包括这种。呃，地产啊，现在其实他的这个，你讲了很多，<笑>我不知道能不能剪进去的话
0: ，<笑>因为我刚想说，其实现在很多年轻人他，他就据我了解，也还是会看快销和地产。嗯，对。啊，<为>我觉得
2: 这个倒没有特别大问题，因为就像如果你能够进到快销这些非常好的几家公司啊，即使不想在这里干了，你也有一个很好的跳板去其他的公司。那我觉得这个倒是没有太大问题。嗯只是说，我当时可能只看这些，我觉得还蛮，就是我觉得不是一个很聪明的选择吧。我现在回头来看，哦
0: ，嗯、所以你当时其实是比较注重那种大平台的，就是自己感兴趣的领域方面的一些大的平台，可以这样
2: 。小的我不知道呢。
0: 那就是嘛，那就是只注重大平台了。<笑>那在后来，你觉得有什么转变吗？就后来找，后来在换工作的时候
2: ，我觉得转变蛮大的。因为当时其实呢，我投递的时候基本上都是去投的这这些，就是快销，然后地产 marketing 也拿到一些 offer， 但是你看我最后好像没去啊。嗯啊，对，那为什么到咨询呢？其实当时也很卷销，我咨询就投了 IBM 一份简历，招聘会上其实那个时候好像随手甩了一张，嗯，甚至都不知道他是干啥的。那后面就不知道为啥简历被捞出来，然后就机缘巧合的就进去了。那这个时候其实为最后，那我进去的时候，我肯定也是选择对比了的嘛。对吧？你这个时候就会发现，好像其实你可以不用只局限于自己在于在快销啊，在地产的这个行业，尤其是在你上学的时候，可能你你可能觉得 OK， 快销就是 marketing 最好的，对吧？嗯嗯。那。可能我觉得这个对于我来讲，如果在当时找工作的时候，尤其是如果你用较多的时间去找工作的时候，你可能多去看一看，不要只盯着自己最感兴趣的这些企业去看。嗯、你可以多去听一听他们的宣讲，去了解了解知识，甚至你可以去面一面，了解一下他们的这份岗位。可能你在这个过程中，你会找到一些新的机会。嗯、啊
3: 、嗯嗯。那这
2: 个我是觉得在当时这个时间点没有去想到的。那另外一个来讲，就是就像我们刚才提到说，很多小的我真的不知道。嗯。但这个其实不好。尤其是我觉得现在的这个就业形势应该比我当我们当年还要差一点，我是觉得，嗯，那很多企业你会发现，真正我们工作很多年以后，那很多很好的企业，它并不一定是一个非常大的跨国企业，它往往可能是在某一些领域里边，然后做的啊、呃、比较好
0: 。你刚刚也提到嘛，你当时不知道，那你有什么建议吗？就是对现在的年轻人，他们怎么去发现这种比较小的？
2: 我觉得吧，就把大家这个上网冲浪、打游戏的时间都拿出一点来，去关注一下这个、啊这个、这个招聘平台吧。啊
1: ，那您这个根本没有给到什么实际的建议。哎，<笑><笑>我觉得有一个真的是我，我我发现哦，就我大学和我的研究所两个不同的学校嘛。我的大学我念的是私立大学，然后比较中等的一般的学校，然后研究所念的是比较好的是。呃，一一级一等级的那样子的,的研究所，我发现这样两个学校的学生有一个很大的差别哦，就是先不管学校的资源，嗯、肯定是好大学企业给到的资源比较多，但我发现那个我研究所的时候，我所有同学他们都很积极的在交朋友，在扩展自己的 network，
3: 嗯，
1: 对，他们会。呃，我不知道是是不是因为，呃，我我我那时候的那个学校里面有很多的学生的组织，包含什么模拟联合国啊、i s a c 啊，就很多这种学生的组织。然后再加上那个我念的又是商学院，远商学院的学生他们又是比较属于会积极的喜喜欢去找一些机会的吧，可能跟文学院或跟理工学院比起来会有一点这样差别，所以我发现。P 的同学们，他们是很积极的，在参与这样子的这个社社团也好，或者是这种 networking 的活动，然后有很多的。工作的机会，或者是你刚刚不管说大平台、小平台的机会，其实就是在他们多认识这些人的当中就跑出来了。嗯、所以，像那些 networking 的场合里面，或者是不要说很功利的为了 networking， 你是,是认识和找机会和交朋友的是过程中，像有一些可能是属于比较中小企业的呃创业家，因为。呃，我那时候我们在在台湾的时候，有一阵子其实是包含到现在，就是那种年轻人创业风气是很强盛的，所以有很多那种他自己可能呃公司规模不是那么大，可是他有一个很棒的题材，他希望能够找到一起去创业的那种合作伙伴，而不是只是想要去找员工的这种人，嗯、他也会在这样的场合出现，所以我觉得多一点把自己呃 expose 在像这样交朋友的场合，应该是一个蛮好的方法。
0: 嗯，就还是还是要涉牛一点哈，还是要多去认识、嗯、认识
1: 人。就是我自己不是那种涉牛人，你知道吗？我也很不舒服在这种跟陌生人在一起的场合。Oh. 但是我有些时候，我有去过一两次陪陪朋友去，然后其实转换一点心境，有一点像是去看看现在有些什么好玩的题材，然后知道说大家现在,在关注的。呃，领域都是些什么？我觉得这个也不错，不是说如果是让我自己去那里，只是为了交朋友，我也觉得很不舒服。但是找个朋友去，然后去那边听听大家都在聊些什么。或者是你有比较社恐，那你找一两个社牛朋友陪，哎、<呀><笑>这样也蛮好的。<笑>但我是觉得啦，就是给自己多一点曝光在外的机会，这样
0: ，嗯，尝试一些不同的
1: 。对对对对对
0: 。那我其实刚刚听下来，我觉得两位其实，在找工作的时候，其实都蛮明确自己要做什么的，好像没有那种会有那种困惑吗？就是遇遇到抉择啊之类的
2: 。我觉得看阶段吧，其实就像我刚才我说，我其实投的很窄。嗯，但那个之前其实我觉得也不是一个长期的角色，不是说我可能从大三、大四，或者说我我从很早之前就有这么明确的角色，只是我到了找工作的那个时间，我觉得我没有那么多精力。嗯、啊，然后我才去做了这么一个仓促的决策，所以在那个之前，我觉得还是比较
3: 纠结的。对
2: 对，我觉得还是会有一些的，嗯、对，就是自己到底能干啥，尤其是这种非技术类的吧。我觉得，因为你如果现在是你学的非常专精，尤其是如果现在大家好像很多，尤其是大厂找工作都需要读一个 master， 然后 master 是读的一个非常窄的领域的这种技术，那其实基本上就是你只要纠结你到底要不要从事和自己工这个职专业相关的工作了。但是对于像这种学管理啊。去 marketing 啊等等这些来讲，其实可做的很多。嗯，对，当时我觉得会有
0: 。那你是怎么确定自己的这个很窄的这个赛道的
2: ？好像我我觉得就是去有去听过一些，就是呃以前的毕业，就是这种优秀的毕业生啊，然后他们可能跟他们去聊一聊，然后那些比较好
1: 。我我我觉得我到现在还在迷茫诶、欸，<笑>是因为你刚刚开头的时候说就是从。呃，什么职？工作之于人生？对，工作之于人生，这真的是一个一生的课题。嗯，就是我包含到现在，我都还在思考说，说我想要做什
3: 么？嗯
1: ，不把它当成一个职业，但是就是我想要做什么？
3: 嗯，那我
1: 觉得这个疑惑再回到那个大学毕业，就本科毕业或者是研究生毕业生，那时候会更放大，会更迷惘。嗯
3: ，因为我
1: 们从小，你你说念书。这样念念念念上来，好像也没有人教过我们怎么去想，嗯、和没有人引导过我们去想到底我们这一生要做什么，或是做些什么，就不一定是只钻精做一件事情。嗯、那我们可以尝试哪些面向？好像也从来没有人这样子引导着我们去思考过。嗯，对，所以那时候毕业的时候很迷惘
3: 。
1: 嗯，我我大概只知道我不要什么。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 对我有一些我很讨厌做的事情，比方说，我觉得我不是做销售的料
0: 。<笑>哦，我我在大学毕业时候也
1: 是这样子，<笑><笑>也觉
0: 得。但是我觉得我当时是对销售有些偏见，其实那时候我并不了解销售具体要做什么，<对>我只是单纯觉得，<对>嗯，我不要听到这两个字我就觉得不
1: 要。对对,对对对对对对，我也是，我那时候就觉得我我真的不是那个料，我可能没有办法为了要拿一个单子，然后要这样子去。呃，可能我那时候也是有点偏见，要低声下气的啊，或者要什么啊？嗯、但我现在自己也做销售嘛，我知道这其实不是这个样子、嗯。对对对。然后我那时候我有想过，老师的个行业或者跟教育相关这因为我也没有天分，嗯、<笑>我超没耐心的。可是我当妈了以后，我现在超想做跟教育有关的,、哦哦、的对对对。然后。所以，我只知道我自己绝对不要做的事情。然后我知道我，我我不想要做一些很事务性的工作，我觉得很无聊。我不想要整天就是让我的人生一直重复，一直重复。但我现在觉得做一些重复的事情也不错
0: ，<笑>这是很舒压。给到的建议就是不用担心，你不喜欢的以后你很容易喜
1: 欢。的。<笑>對,对对，人是会改变的。但是，所以我就说我那时候只知道我自己不要的东西，但我不知道自己要什么。嗯，嗯那。我觉得每个人在年纪轻一点、社会历练少一点的那些阶段，这是很正常的事情，因为我们本来就不是一个从小在我们这种教育环境上长大，就不是一个呃被引导者要来去思考、为人生长远思考的这样子的一个教育环境，嗯、所以我觉得我那时候更多的是怀抱着这样子的不安，然后就像我刚刚讲的，我先去。是我手可以伸到的地方，可以抓到的地方里面，我自己觉得好玩的东西。嗯、然后我觉得我的性格啊，是那种呃迭代的很快的那种人，<笑>变很快就是变很快的意思，不是变很快啦，就是我很，我觉得我比较勇敢，嗯,嗯，我的性格就是一个一个傻勇傻胆，我我愿意去尝试，呃。我现在能抓到的最好的机会，我也愿意放弃它
3: 。嗯,嗯所
1: 以像我觉得，可能也是因为这个性格吧。所以，比方说像那时候念了呃，呃，在事务所工作，呃，审计，我工作大概两年半，然后我就说我，我我要去念研究所，因为我想要去试试别的事情。嗯、然后，那个我在研究所的时候，其实我那时候做实习的时候，也试着做各种不同面向的工作，然后。对我来讲，那是一个我年轻的本钱啊，就是我那个时候不失败，我什么时候失败？或者不要把它想成失败，我那时候不试错，我什么时候试错？所以我的性格可能是比较敢尝试以及放下的人，嗯、对，所以所以我觉得对我来讲啊，那个呃迷惑它是绝对存在着，但是它。呃，有百分之可能四十到五十的那个影响着，在我那时候找工作的时候的彷徨，嗯，但是有另外的百分之五十是一种老娘要命一条的那种感觉，<哇><笑>错了就错了呗，我再换就好了
0: 呗。其实我也是，就是工作了两年之后，然后念的研究生，嗯，然后我本科念的是中文系嘛，嗯、所以我当时本科刚结束也。其实也不知道自己要做什么，我就觉得我就是要做类似文案，就写东西的工作，只要是写东西的都行。我觉得这个也是我当时能做的东西，我也不太知道自己还能做什么别的。嗯。然后念研究生的时候，呃，我觉得有一个事情是有影响我后来找工作的选择，就是当时我在英国念研究生的时候，正好遇到疫情。嗯。然后那年是很流行那个语音聊天的一个 app， 不知道你们知不 ？Clubhouse 知道。啊，对 Clubhouse。但是我当时是玩了一个中文版的、嗯、中国版的，他那个 app 就是其实就会临时抓一波人在那个房间里，嗯、然后大家就是在那个屏幕上看，好像就是这样做成一圈。然后那个房间当时玩一个游戏，就是呃就是左边的人问右边人一个问题，这样问一圈。嗯、然后到我旁边那个人他就问我说，如果就问了一个很俗的问题，就是说如果不考虑任何因素，不考虑钱，你想做什么工作？就。大家都看到过这种问题吗？就可能很多人会说当图书管理员呐、啊，或者保安呐、啊、什么之类的。然后我当时真的很认真的想了两分钟，然后我就说，我觉得做什么工作都可以，就是我希望这个工作是真的能帮助到别人的任何工作，嗯、我觉得都可以。我觉得我没有特别排斥什么工作，也没有特别喜欢。所以，我后来在找工作、再找工作的时候，就是又迷茫了嘛。因为你研究生毕业，你又要再找<笑>的时候，面临你很多方向的时候，嗯、呃，我大致是觉得自己是要做 marketing， 嗯、呃，但是至于要做什么行业、什么什么公司，其实我自己也还是不知道。所以当时我拿到 b e v i t 这个 offer 的时候，我就觉得。就是你作为一个比较资历比较浅的年轻人，你在这个社会上，你你放到一个公司当中，其实大家都是螺丝钉，就你不太能确定自己的这个影响力到底有多大，它到底能帮到别人什么。但是如果我在的这个公司，它本身就是帮助别人的，就是在给别人创造价值，那其实我作为这个螺丝钉，我只要发挥一小份力。他也是在帮助别人，嗯，这个是我当时选择贝贝的一个最大的原因，嗯，就我就觉得啊、哦，我可以确定我这个最大的我自己个人最大的 vision， 它就是达成了，嗯，
1: 对。那如果再问你在现在这个情况之下，不考虑金钱，不考虑什么其他的，<笑>那你知道你接下来要做什么事情吗
0: ？不考虑金钱，不考虑任何其他的，对我现在想要去帮助动物。<笑>也就是你越来越知道自己要
1: 什么，嗯、对不对？对对对对，因为他或者说这个兴趣在变窄。哎<笑><笑>，昨天吃饭的时候，中午吃饭的时候 ，Andy 也问过我差不多的问题。嗯，他就问我说：“那你有没有想过，假设你现在呃就不在 BB 工作了，你接下来要做什么？”我二话不说，我直接反应说：“我要去学物理。”物理，只<笑>学物理、啊欸。我以前高中的时候是念那个理科的，就是三类组，因为我喜欢。我刚刚说我喜欢数学嘛，嗯、但是我的物理极差，因为我们的物理老师很讨厌，嗯、所以我不想上他的课，<笑>所以我的物理考得很差。我那时候还有那个台湾那那个时候的末代的联考。我那时候物理才考三分，<笑>其他分<笑>总分是几分呢？那时候好像总分是六百、欸，哎，不是，一百分，就物理一百分，然后才考三分。哎、<呀 S 2> 但就是因为我也没有办法考到什么很好的好的学校，然后也不可能去申请那种，因为要念那种生物科技都是很厉害的。然后我,我为什么最近想，也不是最近，反正就是他为什么问我的时候，我开始是直觉告诉他我想要念物理，就是我觉得。就是人生很有趣。你到了这个阶段的时候，你可能探索的东西，像我现在探索的东西，我就更好奇，说那些物体的本质，或者是这个世界运作的一些本质，就很想要去思考这些事情。但是因为碍于我现在也是一个妈妈，我现在也有工作，不可能就说我要回去学校念物理，或者是我花多少时间念物理，我可能就是看看物理的书，那还可以。但是如果是让我再重新的去在这个阶段什么都不考虑的话，我就很想要放下一切，然后去念物理，我也想要当一个物理学家
0: 。哦，<对>太酷了！对
1: ，但是可能我需要把什么高等微积分啊，<笑><笑>什么东西来修一修
0: 。你可以从教教旺财开始
1: 。对啊，对啊。哎，我有很多的兴趣和发现，很多的冷知识都是跟他看同书。想问一下 Gavin， 如果你不考虑任何，嗯、你会想做
0: 什么工作？
2: 哎，我我我我觉得这点我跟蛮不同的，就是因为因为其实我以前也在想说，我可不可以去做一个 sales？ 这个 sales 不一定是就是哦，我是一个老板，我要去卖我的创业项目啊，嗯、去卖一个什么样的这种东西，而是真正真真正,正正的，就比如说我不管我是去卖一份保险，还是去卖一份卖一个汽车。还是我去卖一个房子等等，这这样的这些销售，这是可能其实是完全不同的一个职业发展路径。它可能和我们这种走专业路线的来讲，可能就完全两个途径。其实我也不知道，一直不知道我到底适合做哪一个。但是如果说真的是可以放下一切，那这个时候我还其实蛮愿意尝试一下的，就是说看看我到底是哎做哪个就就就会更适合我
0: 。对、嗯，哦，就是你如果放弃放下现在所有条件，你就会去尝试各种各样的，是吗？
2: 对，但第一个尝试的，我觉得可能就是
0: 偏就是销售
2: 是。刚刚毕业的时候，我其实也在想这个问题，就是说，哎，我会发现我那个时候呢，我可能现在性格还不太一样，大家都会做一些性格测试啊，那个什么克利夫兰或者什么之类的，你会发现。嗯、啊，所以那个那个时候，我觉得我当时就是一个比较偏销售的那个那个那个特性。然后我去面试很多岗位，然后就是有的甚至 HR 后面会跟我聊说，你有没有兴趣再去面一场，就是 sales、嗯、的这个。呃、嗯，我觉得一直没有放下吧，就是我觉得那我又要去读书，对吧？我要去考试，嗯、我要去读 master， 我读完这么多东西，那我索性不如当时早点不要读这么多书了呀，我早点去去做 sales， 是不是会更好一点？嗯、我好像感觉好像有个机会成本的放弃，嗯、然后你这个时候呢，你又确实能拿到别的，就是起薪更高、嗯、起点公司平台更大、听起来名声更好的这些公司的 offer 的时候，哎，你怎么选？那我觉得我当时还是。嗯
1: 那
2: 挑个挑个平台大、工资高的吧，啊，然后就走到这样一个路线，对吧？哦嗯
1: 、不过我觉得 Gavin 还蛮适合做 sales， 哎，可是我觉得我们这样子讨论会好像有点把那个 sales 贬低，<笑>但其实我自己，因为我下来是做偏销售工作嘛，嗯、更多因为做一个公司的合伙人，其实要更多的去啊。呃卖我们的这个方法，卖我们的解决方案，然后更多的是去跟客户沟通，去解决他的问题嘛。其实我觉得我自己做了销售，我才知道销售的本质。嗯嗯嗯。嗯嗯我以前把销售有一点妖魔化，我觉得啊那种、嗯、那种感觉好像做的很不舒服。我为了要赚钱，为了业绩什么，但其实完全不是这样。我觉得一个好的销售就是去站在对方的视角，真的去帮助客户去解决他的问题。嗯，嗯嗯然后。他是真的要很懂技术，或者很懂他自己的公司的产品是什么。他知道我要怎么去把我的这个公司的产品最价值最大化，然后能够跟客户的需求更好的整合在一起。甚至是我现在也许没有这个解决方案，但是我知道客户有这样子的需求，我可以帮你定制一个更适合你的现在的未来一年、未来两年的一个 roadmap 的解决方案。我觉得一个真的好的。销售为什么很多公司的那个 CEO 其实都是销售出身的？就是他能够接触到的面向非常的广，他要懂产品，他要懂人际关系，他要懂这个营销、懂销售的技巧，然后最核心的是他懂客户。所以我觉得。感觉刚聊一聊一点把销售要魔化，但我觉得完全不是，这是一个我现在觉得非常有艺术的工作
0: 。嗯，嗯我担心我们这样聊完之后，就些听这期播客的同学们说，那我先去面一些销售的岗位吧，就， baby 就先等一等吧，
1: 就是等我先做三年销售再再来考虑你们公司。<笑>没有做 consulting 的，其实也是，就是帮客户解决问题嘛，所以我们一样啊，要去了解客户的问题是什么，然后我们去帮他 problem solving。是一样的。
2: <笑>其实回到这个点，我觉得还是要看，呃，你在就是，比如说刚刚毕业找工作的时候，你要选一个你比较适合的，尤其是跟你的这个性格和你的这个优势。举个小例子啊，我觉得我当时其实，在找的时候都是在找那个，呃，就 marketing 或者有一点 sales 相关的这种，然后都是这种大的这种企业。那个时候面试其实都要。还都是什么群面，咔咔一轮群面又一轮群面，然后单面，其实还真的是过五关斩六将，最后一百个人里面就杀出来一两个。那个时候我有我我至今印象非常深刻，有一场群面，就是我们坐到那个八个人坐到那个小小那个那个会议室里面，可能大家讨论一个话题，然后讨论过程我不记得了，但是我的印象是那个房间它的格局非常奇怪，就是那个白板能够最后写东西能够去 pray 的那个人。只有一个椅子能够到那个白板，
3: 嗯
2: ，然后那个椅子不是我坐的，但是呢，当时我们八个人讨论之后，就是对于大家里面去讲东西，我可能觉得那在座的八位里面，可能只有一位是我的对手，然后通常这个只会通过一个，那一位就是站在那个白板旁边的那一位女生，嗯
0: ，那她
2: 其实有天然的优势，最后我可以做一个 summary， 然后把我们观点讲出来，讲得很好。那那个女生呢？其实她在过程中，我觉得表现蛮好的，就是她，她，我觉得她心思很细腻，然后逻辑也很好，讲一些东西都很好。站起来，大家都看向她，等她讲。她说：“我不想讲。”她把笔给我了
1: 。为什么
2: ？没有，她就没说什么，她就说她不想讲啊，然后说你们讲吧。
1: 嗯
2: 。然后我就第一个窜上去，然后我给她换了个座位。子。那最后反正就是通过，一般这种就是过一个，最后反正我是我
3: 是通过了
2: 。嗯、但我觉得这种。这小例子就是，就感觉我我我我感觉就是为什么你像他其实表现蛮好的，嗯、然后那那个环节就我觉得这样做 marketing sales 这种还是有需要一点 aggressive 的，需要一点侵略性的这种来讲啊，嗯、那其实你到最后这个环节，你很多的签上或者你不想要去讲的这种，这个其实很容易就让你一票被 pass 了。但是其实他肯定有很多是很适合他的，因为我觉得他在过程中他的思考、他的深度还有逻辑都非常棒。那他可能去面试咨询相关的东西，我觉得可能就是就会。哎，真的就很容易拿到 offer。我觉得这个就是发挥一下自己的强强项嘛，没必要死磕，对吧？嗯
1: 对，就是 Gavin 讲的蛮好的。我觉得大部分的大学或者本科或研究所的毕业生，可能他不知道自己不一定知道自己的兴趣，但是他应该也知道自己的能力，或是自知道自己呃擅长与不擅长的事情。如果真的很。有就很幸运的那一群人，非常的知道自己的兴趣，他就是一头想要往自己的兴趣钻的。那这个就很明确知道自己要找什么。但是有很大一部分像我们这种不知道自己兴趣的人，真的可以多多考虑自己的能力，因为从自己擅长的事情去切入，你可以找到那个工作的乐趣，你知道你自己在做事情当中的成就感。而且以前我研究所的时候，一个老师是我一个，就我觉得他是我的 mentor， 他跟我讲说。啊、嗯，有些时候你看不清最远的路，但是你可以看得清眼前的路。你在你眼前的路当中，先选择一条你觉得你自己能够做的有把握，而且你能够做出比别人还要更好的表现的，然后你去做。当你走到那个尽头的时候，上天会再给你三条路。嗯
3: ，对。然
1: 后他说：“你这样一生走完之后，你回来，你,你再去检视你那个路径，就像有点像 Steve Jobs 讲的那个 Connect the dot。”那你回去检视你人生的很多的路径，你会发现说，我们的很多的选择，嗯，在那个时候你可能没有办法掌握自己能够做到的最好的，或者是你不知道你自己要干嘛。但是你你先去从那个你可以把握到的机会，然后你把这个机会做好了之后，人家会再给你，或是你到了那个那爬上了一层阶梯之后，你可以看到视野就更远。然后你可以再去，在你那个阶段的时候，再往其他的方向再去找那个下一个阶段的事业。对啊，我觉得的确，如果不知道自己兴趣是什么的话，自己的能力是什么，是一个蛮好的思考的路径。嗯嗯。而且刚刚我听 g a 讲
0: ，我就觉得还有一个很好的方法，就是你可以多听你旁边的人对你的。这个评价，因为有的时候还还是有些同学他也不知道自己擅长什么，嗯、他可能明明其实已经很擅长，比如说刚刚甘文说这个同学，他可能从你的角度看，你觉得他真的超级适合做咨询，他可能自己根本不知道。嗯，所以我觉得就是多听一些身边的同学啊或者老师朋友对你的评价，然后来总结，可能也是一个很好的方法。嗯，嗯对，因为就自己身在慈善中嘛，对，会很难理清自己的这种呃优势的地方。对
2: ，因为我觉得，对于你既然迷茫，说我不知道我想做什么，我最感兴趣什么的时候，那就去发挥自己最强项的地方，嗯，对吧？那这个就是最好的。那因为刚刚毕业嘛，即使说我走错了路，我进去了之后发现这不适合我干，得很痛苦。那其实这一两年的时间里，你还有机会嘛？我觉得就是，尤其是对于第一份在做的事情，如果我做了一年多、两年多这件事情，我真的觉得很痛苦，我就做这件事情。就是太不适合我了，我觉得就赶紧赶紧走，赶紧换一个行业。嗯、但是你要说，可能我做了四五年，我做了五六年的时候，我可能发现 ，OK， 我现在做的这个东西里边可能会有一些困难，会有一些痛苦。那这个时候，我觉得就不要说轻易说啊，我因为遇到一些困难、挫折、痛苦，我要把这个东西换掉。那你就要就要去克服了，因为我觉得一两年前一两年的时间，其实是一个比较好的你去换大的赛道的这个时间
0: 。嗯。但是其实真真她换赛道也是在，已、呃、已已经超过一两年了。我是没有那个时间限制，<笑>我现在
1: 也可以换。<笑>嗯
0: 、其实我我听起来觉得就是大家对这个换赛道的这个时间还是每个人不一样，我觉得
1: 就跟个性有关，对。然后还有跟你那时候的人生状态有关。<对>我现在如果没有结婚，没有两个小孩，我可能是真的去念物理，<笑><笑>就是。我觉得年轻的一个最大本钱就是试错成本相对而言低很多，嗯嗯，然后，呃，有年轻嘛，有足够的时间来去探索，然后不要太把一步到位当成一个很大的目标，嗯
3: 嗯
1: 嗯嗯，可能会很很担忧说我会不会选错，就是因为想要一步到位，但是真太难了，做到一步到位太难了
3: 。嗯
1: 嗯，而且我觉得人生就像 Gavin 刚讲的，你没有办法在每一个阶段你都是你，这个你是一直在变的。
3: 嗯
1: 嗯，嗯，然后你你二十岁要追求的事情和你30岁和你40岁那个时候想要追求的事情是完全不一样的。所以年轻刚大在刚毕业的时候，真的不太需要纠结于我,我现在就是要找一个能让我一步到位的工作。可以多试试看，
2: 嗯嗯，对，我觉得这个如果真的是想要一步到位，那他是有他的工作的路径的。我觉得对于前面一两年来讲，就是其实你去一个就是你特别迷茫，你不知道做什么的时候，你可能第一个你可以找一些没有那么专的，就是这种这种这种领域，就就比如说我们可能通常说的乙方，乙方一般来讲他可能就会。你要覆盖的面就会比较广，你可能看的就比较多，你可能看到不同行业的客户啊等等，那这个角度其实能够去一定程度上，我就能帮你去认清你后面到底想要去往哪边走，你是继续在这里待着，还是说你可能找到了一个更好的哎赛道，然后我去跳过去，这是一种很好的方式。
0: 那两位在咨询行业当中都有很多年的经验，啊，就是对于既想要进入咨询行业的小朋友们，有没有什么觉得一定要培养的特质，或者说可以从现在开始培养起来
1: ？这个问题哦，我每一年都在改变答案呢、哎。我刚进咨询行业没多久的时候，那时候我会觉得是，嗯、呃，可能一些比较硬性的能力，一些 hard skills。比方说你的逻辑思维的能力啊，分析能力啊，然后研究的能力啊，然后当我当到了这个 manager 那个阶段的时候，那时候我觉得更多的是一些创造力。我会希望我带的团队，它是一个有创造力的团队，它是一个可以打破我的思维的边界，能够比我想的更多。然后一起可以创造更好的价值，所以我觉得不是只有那些基础能力，我希望他是一个有创造力的人。但到我现在，我又会觉得其实 people skills 人的能力很重要，嗯、因为你说咨询行业哦，它是一个 half and half， 一半是。卖知识，就一半是在解决客户的问题，一半是在服务于我们那个 key stakeholder， 可能是公司的 CEO， 或是公司的那个管理层，我们在帮他去解决他的烦恼的。就像我如果是一个幕僚，我是一个宰相，我要知道那个皇帝在想什么。他之间，他在这个组织里面的一些人际关系是什么？他所烦恼的东西，我怎么去帮他解决？并且，我可能是不是只对他沟通，我还要跟他的这个他的呃呃从属的这些他们他们公司的各个不同的同事呃去去沟通。这里面你还要能够想办法把你自己最想要 deliver 的那个东西 deliver 出来之后，他们还能够落地。所以。一半是你给出来的这解决方案的价值，一半是你做人的能力。嗯、所以我觉得到我这这个，现在我当到合伙人，然后我在期待着我的团队以及我自己。反而我觉得昨天啊，我们在做那个 manager training 的时候，呃，讲到非常大的一块的 topic 就是这一个，就是 people skills。我自己也还在学习，但我越来越觉得这是一个很重要的一环。
3: 嗯。嗯
1: 那你有没有觉
2: 得？其实我没有想特别清楚，哎，我觉得可能咨询行业就是要求能力真蛮多的，嗯啊，就是很
1: 综合。对，嗯、因为你也
2: 不知道你会做一个什么样的项目。但是其实从大的来讲，就大家一直在讲的，就是你可能从思维逻辑方面，这个肯定是，呃、都需要的。我觉得，那第二个可能就是简单一点，我觉得可能你尤其是对于朱念来讲的话，你可能怎么去展现自己能力，就是从这个。summary 上面嘛，就是你你可以很好的去把一个东西去总结、去过归纳出来，这个能力我觉得是对于呃，就是在想要进入咨询行业发展初期的这个，我觉得呃，就比较显性的一个比较好的就是方面。就是
0: 我<对>我觉得确实就是可能刚进来中 u n 他可能没办法一开始有那么那么亮眼的成绩，但这些东西都可以在后面慢慢的成长。对的对
1: 的，这做咨询不容易嗯嗯，因为。刚刚我们在讲做 sales 嘛，嗯、其实做一个好的咨询顾问，它也是一个一个好的 sales， 他要能 sales、哦、自己 ，sales <cell s, S 1> 自己和 sales 解决方案，嗯，然后要能够去说动别人，还要能够去帮助别人，能够去怎么去执行你的方案，所以我觉得。嗯做 consultant 是一个真的是一个很综合的面向。为什么有那么多公司喜欢从 consulting firm 挖人去做管理？因为这就是管理人才他所需要必备的。他要有很呃强的知识基础，就是做事的能力；他要有很强的做人的能力。那我觉得一个好的 consultant， 这是 top 的 consultant， 他就是一个做事与做人都能够很并重、很平衡的人。嗯。
0: 所以我们公司学 U C 三层非常重要，<笑>可以在学习 U C 三的过程中把做车做人都学好，
1: <笑>更难的是,是。<笑>嗯
0: ，那现在如果两位去面试小朋友的时候，大家会有什么特别在意或者自己的小技巧吗？就去判断这个同学可能适不适合、嗯、啊，你们所要招的这个岗位啊之类。
2: 的。这个真真应该跟我分享，真真来讲一,讲一下先。
1: 就纯粹是我、嗯，纯粹是你哦，对不代表公司立场，是不是？对对对对，对对对<笑>纯粹是我的话，我会在意。第一个就是，当然那些基础
0: 、基础的能
1: 力嘛，嗯、你要像刚刚讲的，你的洞察力，你要能够很好的去总结。我最喜欢就是问他们，履历里面有做过好多的事情嘛。我最喜欢问他们就是。哪一哪一件事情让你最印象深刻、最值得来跟我分享你的 take away 的？然后我会、嗯、一定会去问他说为什么，或者是我很喜欢去问他们说，呃，你曾经遭遇过或者是经历过让你觉得最大的难题是什么？嗯、你怎么去克克服它的？然后问这些问题的时候，同学们常会。想一下，因为其实很多像包含我自己的人生，可能都没有那么多的挫折拿出来，好像可以端出台面来说一个很漂亮的故事。可是有一些人，他是可以把呃他的生活当中的一些事情变成洞察的
3: 。嗯，我已经
1: 忘记具体的例子了，但是他给我的，他跨不去过去的那个坎。可能在我们如果一般人听来哦，他并不是一个什么哇什么天大了不起的事情，可是他可以有他的视角和洞察去说这个这个体验，嗯，然后并且告诉我他在当中的成长和学习，我就喜欢这样子，他有自己的视角去体验生活的人，这是第一个我很喜欢的，就是认真体验生活，并且他有。洞察与总结能力的人，<笑>然后再第二，我喜欢有创业家精神的人。嗯、哦，这要怎么看呢？嗯，创业家精神的话，一般从他过去做的事情里面可以去多大概了解。有些人他可能在学校里面喜欢去参加一些社团，或者是会把自己去做一些呃领导的角色。把自己把自己放在更多的领导角色，社团的领导啊，或者是像呃这边我很少遇到，但是那个时候回到在在台湾的时候，面试过许多的同学们，他们都有自己在校园创业的经验，嗯、然后我很喜欢找这种人聊天，就是他会敢于去做创业，他一定是第一他有 idea， 他第二他有胆，嗯。对、嗯、他,做他，对，他敢，他敢做，因为其实创业没有像大家想的那种梦幻，创业是很多很 tedious 的事情，就很多拉里拉杂的事情，他要去处理，然后处理人，处理钱，处理他自己的梦想，就是一个非常繁琐的过程，一点都不浪漫
3: 。嗯，只有
1: 在你成功拿到很多钱，然后变成百亿富翁的时候，那才浪漫，在那之前都不浪漫，很多都是一个那个你拼着那个劲，就是你。你有那个目标，你就是想要证明自己，你就是想要做到，你就是想要，呃，就是想要为这个这个题目，或为这个世界，或为某些人做做些什么。我就很喜欢这种人，有冲劲，然后敢去做事情的人。嗯，对。所以第二个就是创业创业家精神。嗯嗯，还有什么的话，可能小事吧。我我喜欢那种口条比较好的。嗯，因为做顾问嘛，你一定要能够表达自己，要能够说服别人，嗯、所以口条还是蛮重要的
0: 。嗯，嗯口条
1: 清晰，逻辑表达清晰。嗯嗯
0: ，嗯都是还是比较 hard skills， 但是也也需要一些
1: 理想。嗯嗯,嗯 ，hard skills 我好像也没看那么多，我觉得我很我比较喜欢去找那些有一点。那些人格特质吧，嗯
3: ，像
1: 我刚刚讲的，我会喜欢看那种他是深刻在体验生活的那种人，嗯、所以他可以把小事讲得很精彩，他人生中的某一些故事讲得很精彩。然后我喜欢看那些有创业家精神的人，这这两个人格特质是我还蛮在乎的。然后口条呢，可能就比较 hard skill， 是逻辑清晰、口条清晰这些，这就可能就 hard skill。s
0: 嗯嗯嗯，那我要替有些同学们问，就是他们可能有些同学们在这个学校的经历里面没有那么多实习经历啊。嗯，就是那你会给他们机会看他们这些小事情当中的创业家精神吗
1: ？呃，过去在做呃过去做的事情肯定是代表这个人，包含我像我自己，我以前的履历上面我所做的事情肯定是我这个人，但是。我自己都知道，我那时候肯定，因为比方说我年轻，然后我没有资源，我就算有一个 idea， 我可能不知道如何去做，嗯、所以我都知道有这些限制。因此呢，我其实并不是说很限制，说你一定要在履历上面你做过哪些事情，我才听你讲这些事情。呃，你能够展现出来，比方说我们都会做 case study 嘛，嗯、那你能够在这个过程当中展现出来你一些比较特别的洞察。嗯，其实对我来讲，那个也是一种你很人格的体现。对对对，你能够，因为我们就很喜欢问一些，做 case study 的时候喜欢问一些比较偏向商业解决的商业问题。我如何去随便讲一个，比方说我如何去把某茶饮料品牌能够做做成怎么样子，就是我们都会去。问这一类型的问题，又或者是有些时候我们会去做一些那种 quant， 就是去做估值的那些问题，其实在那些时间点都是一个蛮好能够体现出来，这一些同学们他们在思考的面上够不够锐利，嗯、然后他们看到的那些洞察够不够清晰和针对
3: ，的时候
1: ，嗯、对，所以即便其实即便哦。有一个人，他拿了一个履历，上面没没做什么事情，他都可以讲出一篇道理，告诉我为什么我过去这二十年来啥事都没做。我为了要去。体验我自己空白的人生，对我安排了我这种人生的方式，因此我告诉你，我人生在就是这样子。而在这个空白的人生当中，我体验到了什么？我给你 summer y 出三五点，那、哦、这个我也喜欢
0: 。哈<笑><笑>很干货，很干货，真今天验分享是很干货，面试技巧你
1: 全部教出去了。<笑>你要
0: 多想一些别的题目，我跟你说，<笑><笑>不然你就难不倒了。现在的同学们啊<笑>，剪掉。<笑><笑>好，那我来最后问大家一个问题啊，嗯，就是说对现在的同学们，或者是对当年正在迷茫的自己讲一句话的话，会说什么
2: ？当、啊、对当时的我来讲，我觉得就是多走一走，多看一看这个不管哪里的线上线下的这些机会，然后也不要太过迷茫，然后有感觉、有兴趣的就去就去冲一下。嗯、那因为我觉得总归。就是你要真的很多很多工作室，你要进去以后才能够去呃了解的比较清晰，它到底做什么。嗯
0: ，我以为你会说是不要专注快快销和地产，
1: 好奇快销和地产
2: ，其实意思也差不
1: 多。<笑>沿着 Gavin 刚讲的那一个点，就是不要怕，嗯嗯，就不要怕去尝试，即便你是一个还没准备好，自己就不要怕。有些时候你会一直被拒绝，但你也不要怕，嗯，这第一个。然后第二个就是不要忘记追寻一生所爱，
3: 嗯
1: ,嗯就是你一生所爱，即便会一直变，那你别忘了，可以一直在去找寻那个你想要找寻的自己
0: 。哦，好浪漫哦
1: ！哦，我怎么会讲这种话？我不像我。<笑><笑>没有，我是说真的，就像我我我说人，我我在二十几岁，在三十几岁，在四十岁的,岁的这些阶段都不一样。就是，但是我觉得我我我自己对我自己到目前还可以打一个及格分数的那个点，就是我觉得我没有放弃再找我热爱的事情。嗯嗯嗯嗯，所以我，我我哎、欸，我能够在 B B 工作这，我这要是第 1, 我一二年到下十一年，年嗯，是奇迹哎、欸。<笑>真的，真的，因为我以前从来没有过做一个工作超过三年的，从来没有过。嗯、因为不管是正式工作，还是那个兼职的工作，或者实习的工作，就从来都没有。因为我就是一个比较容易无聊，然后一直想要试新东西，然后想要做些什么的那种性格的人
3: 。嗯
1: ，然后我觉得在 B B A、啊、我能够做十一年，是因为我从来没有无聊过。我可能快无聊了，然后又突然有一个新的东西可以做，不是项目而已。因为我说那时候一二年进到那个时候，在台湾是一个创业的刚创业的一个团队，所以让我对我而言，除了那是一个新的领域之外，用户体验是一个新的领域之外，呃，而且我那一刚开什我不是做 consult， 他们说叫我去做那个 admin。对啊，做因为我以前做财务的嘛，要做 min， 然后那时候人做项目的人不够，说那不然你也可以做做看项目，<笑><笑>然后16年到上海来嘛，所以那时候呃在台湾工作了四年，四年了之后又有一个新的挑战，是来这边创立这个我们上海的 office， 来把这边的这个市场可以。可以经营下来，所以16年到现在又是一个新的挑战。然后在这个过程当中，我没有一直不断地在找新的题材。从可能一刚开始，公司在我们、嗯、在那个原本成立的时候，更多是 UIUX 相关的，然后后面就变成是跟呃体验管理跟创新等等相关的。然后现在是在结合跟公司的战略相关的，就在题材上一直在做改变。还有一件事情是，我觉得我能够。十多年来，从来都不觉得无聊，就是我很喜欢、很很热爱参与用户研究。嗯，因为每一个项目，不管你是呃金融项目，你是零售的项目，你是教育行业项目、汽车行业项目。你在每一个用户在访谈他的时候，你在跟他聊的时候，你就是参与了一次那一种人生和的那个阶段或那个场景。嗯，对我来讲，就是一个非常低成本的可以体验各方的平行宇宙、的<笑>平行宇宙的方式。然后，所以我我非常喜欢在每一个项目里面，不管是什么项目，只要是有用言的部分，我一定会参加。不管我时间多少，我至少他要拨时间去参加一些，因为我一方面是我觉得那是项目过程当中最核心的一个价值，另外一个是我很很喜欢这种参与一下别人的、了解一下别人的人生和观感的那种感受，所以就这个过程十一年来，我就觉得从来不觉得无聊，因为过过了几百上千的人的人生哇、嗯嗯，对，所以我刚刚要回到刚刚主题就是。不要放弃追寻一生所爱，就是找要有意识的、持续的去寻找一些让你保持热情的东西。嗯嗯
0: ，嗯所以我觉得这个也 callback 到我们最开始讲的，就不用担心，就是不知道自己现在喜欢什么，或者是不知道自己喜欢东西能不能做工作，就是你在不断就是。这个人生进程的过程当中，总是会有新的体验和对喜欢的东西会有一些新的定义。对，嗯，对
1: 。然后你在你那个阶段尽了你最大的努力，你上一个阶层之后，你又可以看到一个新的事物
0: 。对，嗯、所以就是不用迷茫
1: ，对迷茫是一定会的啦。嗯、迷茫不用害怕。新的迷茫。<笑><笑>好的，<笑>非常好的总结。好
0: ，<笑>谢谢大家，谢谢。谢谢